0: Я вот делаю артикуляционную гимнастику Потому что в прошлый раз я ее не сделал И слышал кашу у
1: себя во рту А я подумал, что вот ты делаешь Это отсылка к первой части матрицы В которой у Нео залип За рот да, да, это почти то же самое Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов
0: кинопоиска. А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса Практическая кинокритика в Московской школе кино.
1: Каждую неделю мы со Всеволдом обсуждаем новинки проката кинотеатрального и цифрового. Иногда мы переходим с премьер на классические фильмы и объясняем, в чем их величие, и время от времени советуем, что посмотреть. Для начала хочу напомнить нашим слушателям, что мы на новогодних каникулах выпустим эпизод про Гарри Поттера. И хотим включить в него ваши аудиоистории, отзывы о том, почему вы любите или ненавидите эти фильмы, и почему Гарри Поттер стал главным новогодним кино во всем мире. Записать надо будет через бот в Телеграме, ссылка на него и все инструкции есть в описании. Не пропустите этот эпизод, потому что кажется, что все Всеволод не очень хочет смотреть все восемь фильмов, про Гарри Поттера, и, возможно, придется заполнять эфир именно вашими голосовыми сообщениями.
0: Да, тем более, что все вот, вообще грозится отменить новогодние каникулы, как обычно, сорвать Новый год, растопить Снегурочку, сжечь на костре Деда Мороза и уничтожить все подарки. Точнее, не забрать их себе, конечно, но сделать вид, что уничтожить. Да.
1: Коршу нинч. You're a mean one, Mr. Важное добавление – дедлайн для посылки всех голосовых сообщений 25 декабря. Присылайте к этой дате, чтобы мы успели все отслушать. А сегодня мы обсудим другую культовую франшизу, не менее популярную, известную, чем франшиза о Гарри Поттера. Мы поговорим о четвертом фильме из вселенной Матрицы. Я говорю про Матрицу Воскрешения Ланы Вачовски. Мы будем обсуждать со всеми спойлерами, так что если вы не хотите ничего ненароком схватить, то лучше сначала посмотрите кино. У нас вот на пресс-показе, кстати, отбирали мобильные телефоны, хотя я не очень представляю, что. Что можно заспойлерить в этом фильме. Кажется, что там, в общем целом, довольно простая история, но, видимо, репутация франшизы такая, что невольно ждешь какого-то внезапного переворота игры, внезапного открытия, внезапной революции, того, что тебе покажут что-то такое, что действительно лучше заранее не знать, а испытать сразу в кинотеатре. Эта история намного больше, чем нам они промыли тебе мозг. Внушили тебе, что их мир все, чего ты заслуживаешь. Но где-то в глубине ты знал, что это ложь. Ты всегда помнил, что есть реальность.
0: Мы совсем не замечаем, сколько шума Матрица вкачивает в наши головы. Есть еще кое-что, что создает похожий шум. Война.
1: Я вот пытался определиться с отношением к этому фильму, посмотрел вчера и вот полтора дня как-то не могу понять. Это не то, чтобы хорошее кино и не то, чтобы прямо плохое. В нем есть, что обсуждать, и, в принципе, можно и не обсуждать. Это фильм, которого, в общем, могло бы и не быть, но я рад, что он, тем не менее, есть. И, в общем, по законам подкастинга нам, по идее, сейчас со Вселудом нужно занять какие-то контрастные позиции. Мне нравится, Вселуду не нравится, чтобы благодарные слушатели могли соотнести себя хотя бы с какой-то точки зрения и выслушать обе стороны. Но в этом выпуске я бы хотел выступить в роли Нео. No который не понимает, куда он попал, а ты, все вот будешь Морфеусом, который покажет мне, насколько глубока на ракеноведении и что вообще все это значило.
0: Да, пожалуйста, учитывая, что я никогда не, не любил э, ни э, первую трилогию, ни ее продолжение и не полюбил этот фильм, честно вам скажу, ну, я легко могу занять эту позицию. Там есть о чем поговорить,
1: безусловно. Извини, сейчас должна включиться музыка из первой части, вот эта вот, где Морфеус идет сквозь толпу людей, и там такая крутая музычка, он все объясняет, и вот, да, уже входи в роли.
0: Я хотел бы начать с маленького мемуара, потому что для меня «Матрица» тесно связана с теорией литературы. Потому что был курс, наверное, четвертый или пятый. Мы, наконец, доползли до постмодернизма. И вот, значит, пришло время сдавать какой-то экзамен страшный по теории литературы, где был, конечно, большой-большой-большой блок вопросов про постмодернизм. И вдруг ко мне прибегает одна моя знакомая и говорит, «Вышел фильм, который объясняет постмодернизм круче профессора Кузьмичева. Круче, чем на лекциях Кузьмичева. Все понятно». Прямо идите, и все будет ясно. Естественно, я пошел. Не скажу, что фильм объясняет эстетику постмодернизма и его философии лучше профессора Кусмичева, но кое-что мне стало понятно. Это в каком-то смысле постмодернизм для простых душ. Вот есть такая формула у Эрика Бентли. Мелодрама – это трагедия для простых душ. И Матрица – это вот постмодернизм для простых душ. То есть здесь, с одной стороны, есть мир как знаковая система. Мы все буквы, знаки в каком-то тексте, и не мы его авторы. Здесь флюидная такая размытая граница между реальным и реальным, правдой и ложь. Ложью, истина, вообще непонятно, где находится, враг, друг. Здесь деконструкция мессианского сюжета, причем не то, что прям первая и лучшая в истории мировой культуры, но тем не менее, да, деконструкция его. Здесь огромное количество отсылочных кодов, причем и к Библии, и к античной мифологии, и восточное единоборство здесь, и, значит, какие-то, опять же, еще ходы экшн-фильмов, и все это еще показывает как раз отсутствие иерархии в постмодернистском тексте, потому что все легко смешивается в этом винегрете совсем. Нет, как бы жесткой оппозиции высокого и низкого, все перемешалось, все склеилось. И вот вам, пожалуйста, я думаю, главные постулаты по постмодернизма здесь есть, и даже есть, собственно говоря, Бодрияр книжечка. Да, кстати, я вычитал, что Бодрияр был недоволен фильмом и сказал, что эти Вачовски
1: все перепутали и исказили, и он не то имел в виду. Слушай, ну я на самом деле поклонник первой части. Думаю, что как и очень много наших слушателей, вообще людей по всему миру, не очень принимая, наверное, вторую и третью, но но первая часть, я ее пересмотрел, на самом деле, недавно, и я поразился тому, насколько это до сих пор актуальное и крутое кино на всех уровнях. То есть это работает и как боевик с крутыми экшен сценами и как история просто драматургически выстроена, и как вот как раз все эти христианские аллюзии, что Нео умирает и воскресает в финале, и как действительно киноинтерпретация всех этих философских концепций. И тут еще очень важна эта тема, очень, ну, прямо такая магистральная для
0: американского, особенно независимого кино «Человек-версус Система mm -hmm. и на стороне человека и повстанцы как раз должны сломать систему, или, по крайней мере, выйти из нее, помочь людям выйти из нее тоже очень такой, как бы понятный сюжет, затрагивающий. Но, кстати, меня тоже впечатлила первая матрица. Я, который большой поклонник, это значит, что это ну не Иван Грозный, простите. No. Да? Не Иван Грозный. No, да? а что
1: Иван Грозный, кроме Ивана Грозного? Вот именно. Разве что? что вторая серия Ивана Грозного.
0: Так вот, я к тому, что это впечатляет. Матрица впечатляет. Я помню, я был, конечно, заворажен этим. Опять же, это вот действительно невиданный по тем временам экшен. Этот вот, значит, будет Time, да, это вот значит слоумо совершенно невероятное. Да, просто, скажем так, я не очень большой поклонник такого кино, но фильм, безусловно,
1: потрясает, да, он завораживает. А главное, он не только вот рассказывает как-то очень просто про все философские концепции, про идею силипсизма того, что вот этот весь субъективный идеализм, что весь мир вокруг нас иллюзии, мы действительно не можем понять. И до сих пор не то чтобы могут быть доказательства того, что мы на самом деле не в матрице живем, Ты — и комплекс моих
0: ощущений. Я сейчас закрою глаза. И даулет исчезнет. Я сейчас что-то сделал, и ни студия, да ни микрофона, голос. ни тебя. А я сейчас уши тоже закрою и прошу выключить твой голос из наушников, и ты исчезнешь. Это уже комплекс это. моих ощущений. Понятно. OLED. Смирись Всегда. с этим, пожалуйста. Ты часто так делаешь, все Всегда. Вот отключаешься, когда я говорю? Все время. А ты не понял, что я так все время записываю подкаст, чтобы не сойти с какой-то своей волны, понимаешь? Но а и... ты меня все время сбиваешь своими этими мыслями
1: умными. Первая матрица, например, еще работает на уровне соотношения реального мира и компьютерного мира. Вот эта вот вся виртуальная реальность, в которой мы все сейчас так или иначе живем. Извини, это очень важно, что тогда, например, мы
0: многие, ну вот, не знаю, мои ровесники только-только вообще получили доступ к компьютерам, да, у меня еще не было своего компьютера, я там, помню, приходил на работу, в редакцию, там, диплом печатал, даже у друзей у кого-то, и мы только-только начинали общаться, все эти аськи, все эти форумы только-только приходили в наш мир, и это, правда, было невероятно вероятно актуальным
1: да ох Аська я застал я застал 2007 год Прям сколько на тебе пике было, лет? было мне было 15 лет я переписывался Неужели Аська такая была долгая у нее история да, да да они потом просто прошляпили приход мобильных телефонов и в итоге сейчас уже никто из молодого поколения не узнает вот этот вот э, звук прихода сообщения я помню, что почему-то меня это страшно увлекло. Я
0: сижу в Останкине в нашей редакции. Это был 2000 второй, третий, четвертый год, наверное, вот это время примерно. И почему-то мы с друзьями общаемся на каком-то, то ли форуме, был, то было что-то такое. В общем, можно было взять любое имя, представиться кем угодно. Я представился девушкой 25 по-моему, пяти лет. И ко мне пристал какой-то, ну вот, стал со мной переписываться человек с ником, как сейчас помню, бандит 125 Я думаю, что ему было лет, я не знаю, как тебе. 13. Возможно, это был ты, кстати, до лет. В общем, короче, бандит 125, и я ему, значит, там крутил, значит, вертелым, как хотел бедным ребенком. В общем, если вы человек, у которого был ник, бандит 125, и вас бросила виртуальная девушка, простите меня, пожалуйста. Пишите. Я, я больше так не буду.
1: Пишите на почту подкаст собаки Вы найдете со всем Володом, и мы встретимся в программе ⁇ ЖДИ МЕНЯ ⁇ Но на самом деле «Матрица» же действительно еще и слепок эпохи, круто захваченный, но при этом абсолютно актуальный в любое время, то есть и невероятно стильный. Не только с точки зрения того, какие там костюмы, все эти солнцезащитные Черные плащи, да. да, но и с точки зрения киноязыка, который в общем целом, он одновременно модный и в то же время он вневременной. Он одновременно бодрый. То есть там все эти экспозиции, довольно длинные и сложные, они как-то так умудряются проявиться на экране так, чтобы ты не заскучал. И вот условный монтаж того, как Морфеус рассказывает про то, что такое матрица, это же какой-то хай-класс монтажа, ритма. И на самом деле в этот момент у тебя, как у зрителя, тоже взрывается мозг. Человеческое тело создает биоэлектричество
0: больше, чем аккумулятор 120 вольт плюс 6300 калорий тепла. В сочетании с термоядерной энергией машинам хватает с избытком. Что такое матрица? Матрица это мир грез, порожденный компьютером, созданный, чтобы подчинить нас. Сделать из нас всего лишь это. Ну, вот по поводу, кстати, вневременного киноязыка я бы, наверное, не согласился. Потому что я вот сегодня смотрел, я прям вот только что пришел из кинотеатра на запись, и вот я, к сожалению, страдал при просмотре фильма, и одним из предметов моих страданий были все эти слоумо, все эти bullet time, да, и так далее. В смысле, ты пришел с первой матрицы? Нет, нет, я пришел с сегодняшней ага, да, да. нашей четвертой матрицы, где киноязык во многом дублирует то, что да, да, было ага. в первой матрице. Я это имею в виду, что вот в контексте четвертой матрицы все эти новаторские... И с первой выглядит невероятно архаично, невероятно старомодно и, увы, утомительно. Ну, хорошо, показала ты нам, Лана, вот это. Окей, мы ностальгически всхлипнули, вспомнили, но ты строишь на этом весь фильм, и я прям вот истрадался.
1: Ну, раз уж мы переходим уже к обсуждению четвертой части, мне кажется, что как раз она менее изобретательно придумана и менее манерно придумана, чем первая часть, потому что первая часть, ты помнишь все эти под музыку перестрелки, вот это вот монтажные фразы, когда камера крутится, звенит телефон. И эта сцена как бы переход из реального мира в матрицу невероятно стильно сделанная.
0: Прибыли.
1: И там много такого, много этих каких-то переходов, а здесь довольно простой язык. То есть, в принципе, моя главная претензия к новой матрице, если к ней вообще какие-то претензии можно предъявлять, это то, что он не очень интересно придуман с точки зрения кино. Потому что из интересных сцен здесь есть вот это вот замедление времени, когда аналитик угрожает тринити и одновременно проговаривает, как устроена вся матрица. Там заложена вот эта вот изначальная идея идея саспанса, что вот грозит какая-то опасность, и одновременно мы как бы внутри всей этой ситуации есть вот эта вот начальная сцена, где из двери в двери переходят и меняется гравитация. Или же вот эти люди-боты, которые прыгают из окон. Это довольно мощный сам по себе образ. Но в остальном это напоминает не голливудский блокбастер и не революционное, конечно, кино, а такую как бы серию середины сезона хорошего сериала. И драки все придуманы и сняты, в общем и целом, довольно странно стандартно и обычные разговорные сцены, и даже этот монтаж в, ближе к началу, когда они обсуждают, собственно, brainstorming матрицу, это тоже, в общем и целом, довольно обычно. То есть ты понимаешь, что вот человек попал в рутину, что вот звучит за кадром White Rabbit, Jefferson Airplane, и это такое, как бы, стандартная нарезка. Но, в общем и целом, довольно обычная. Ну, то есть как раз с точки зрения как бы, формы, он, в общем и целом, обычный, да, даже для 20 лет назад. На уровне формы фильм не удивляет, и
0: мне кажется, нет никакого уровня, на котором была Новочевский хотела нас удивить, вот честно сказать. да Это фильм, который не удивляет, и в этом смысле я согласен, спойлеры, не спойлеры, он берет другим, как бы совсем не этими... Не новыми идеями. Не да. новыми идеями, да, это даже это звучит немножко издевательски по отношению к самой Лане, да когда там во время этого мозгового штурма девушка из отдела маркетинга, как я понимаю, говорит, оригинальность и свежесть, новизна. Вот помните эти слова при обсуждении вот... Четвёртой части Да, фильмов, да. И да. И вот здесь, мне кажется, нет, конечно, ни оригинальности, ни свежести новизны. И, собственно говоря, сам сюжет фильма буквально возвращает, опрокидывает нас в первую часть. Мы фактически видим там эти повторы. Они действительно многократно проговорены в буквальном смысле. Эффект дежавю. Мы знаем, что... <laughs> То есть это не случайно. Ладно, проговаривается неоднократно на разных уровнях сюжета, что это все вам кажется знакомым. И персонажам кажется знакомым. И это вот сейчас вы видите красную и таблеточке, Только теперь Морфеусу их дают, они а Морфеус их дает кому-то. Ничего, это как бы маленькое изменение уже старого, знакомого сюжета. И главное, мне кажется, сила этого фильма как раз вот в ностальгии. Это такое классическое ностальгическое кино по, там, моим условиям, 23 годам или там скольки, когда я это впервые посмотрел.
1: Ну, да, с одной стороны, Лана Вачовски, конечно, иронически подходит к наследию, к франшизе. Там очень много шуточек про старую «Матрицу», я думаю, на которой все очень сильно будут в зале смеяться и веселиться вот до того, что это фильм про трансгендерность, это фильм про криптофашизм, нет, это про капитализм и так далее. Она остроумно довольно комментирует вещи, которые в оригинальной трилогии, в первом фильме, как бы сейчас вызывают вопросы вроде того, что красная-синяя таблетка, а вот это же какая-то странная бинарная позиция. Зачем нам вот это вот опять добро-зло, нео-агент Смит? Это как-то устарело. И, в общем, это логично слышать от режиссера, который совершил трансгендерный переход. И это все довольно остроумно, как будто бы она подкладывает соломку и подмигивает нам зрителям, давая понять, что, ну, да, это продолжение, это возвращение в какие-то старые знакомые местности. И Я сам понимаю, что это выглядит, ну, должно вызывать некоторый кринж, такое чувство небольшого испанского стыда, но при этом с экрана есть вот эта вот какая-то открытость к тому, что я понимаю, что я делаю. Я не буду на серьезных щах сейчас опять заливать что-то про выбор и так далее. И это обаятельная позиция, и кажется, что сильно пинать франшизу ну и фильм, в общем, после этого как-то странно и не хочется, потому что он сам себя уже немного попинывает, когда говорит, что Warner Brothers нам предложили тут сделать сиквел популярной видеоигры, а в четвертой матрице ну, геймдизайнер, который, собственно, придумал видеоигру, и при первом появлении там даже играет вот эта вот песня про Player Heads, которая звучала во время той самой культовой перестрелки в лоб тебе отеля.
0: Вот я считаю, что это как раз тоже такая немножко нечестная игра. Она уже это пошутила ровно для того, чтобы нас обезоружить. С другой стороны, я согласен, что в этом есть некая трогательность и некая даже беззащитность и какая-то уязвимость одновременно, да, показанная ею. И если мы посмотрим, чем заканчивается фильм, заканчивается титрам, пронзительным, да, маме и папе любовь, это все. И мы знаем, что у Ланы и Лили с очень небольшим промежутком умерли отец и мать. И в общем. Лили до сих пор, видимо, не очень оправилась от этой трагедии, и для Ланы
1: возможно этот фильм был как раз способом прийти в себя. Ну, я даже могу сказать точно, что это было способом прийти в себя. Собственно, я читал интервью Ланы Вачовской, в котором она рассказывала, что у меня сначала умер отец, потом близкий друг, потом мама, и я просто упал в какую-то тяжелейшую депрессию и проживание этого горя. И в одну из ночей, когда я не могла заснуть и плакала, внезапно ко мне пришла вот эта вот история про Нео и Тринси, про двух главных персонажей, по сути, в ее жизни, в ее карьере и она как-то начала это придумывать, и в итоге творчество, творческий процесс стал такой терапией, потому что в жизни она не может вернуть своих родителей, но в кино она может воскресить хотя бы Нео и Тринти и дать им какое-то счастье, какое-то завершение, чтобы они были вместе, чтобы они не умерли в конце третьей части оба, а чтобы они жили, нашли друг друга. И когда ты это знаешь и с этой перспективы смотришь кино, то тут совсем как-то не хочется Йорни, и говорить, что вот, это какая-то ностальгическая шарманка корпоративная, Warner Bros. что они хотели поэксплуатировать знакомые образы, ничего нового придумать не могут, конечно. она так да, естественно. Конечно, с точки зрения, условно, HBO Max и Warner Bros. это ровно так и есть, просто потому что они не хотят вкладывать что-то новое, на Матрицу точно пойдут. Но, с другой стороны, они ожидали полную свободу, и в общем в целом, это такая большая художница, она делает, что хочет. И если кино помогло справиться с городом, с тяжелейшим горем хотя бы одному человеку, то, в общем, уже нет вопросов, почему этот фильм существует. Тут, мне кажется, действительно главный герой фильма не
0: Нео, не Тринити, который оказывается как раз главным э, действователем по факту, да, а сама Лана, закадровый персонаж, да, потому что здесь мы буквально видим, да, вот ее, которая, как и эти вот два персонажа, успешные, себя реализовавшие, но не чувствующие счастья, без драйва живущие, постоянно ощущающие некое дежавю, какие-то сигналы, зовы, той прекрасной жизни, когда ты был, возможно, не очень успешный, но молодой и задорный. Хочется вернуться, да, хочется этот второй шанс получить. Это буквально в фильме проговорено, да, мы обрели второй шанс. Вот что самое главное дала им эта история. Хочется сойти с этой тоже вот такой там образ, даже может быть навязчивый, излишне навязчивый, такая индивидуальная беговая дорожка. Это вот закольцованность. Ты идешь, 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 идешь в никуда. Хочется соскочить с этой индивидуальной беговой дорожки и осознать, например, свой возраст, да, и там же есть вот фраза, да, это вот матриарх говорит, что, да, это ты вот у нас не постарел в своем этом образе, да, а я постарела. А стареть вообще-то больно и трудно. Да, это же тоже, мне кажется, справа да. И это такое, получается, под маской такого, значит, лихого боевика. Такой, в общем, фильм в жанре, наверное, психологической драмы о проживании, да, вот какого-то кризиса, о попытке выйти из него. Ты цепляешься за эти воспоминания, понимаешь, что воспоминания в чистом виде тебя не спасают и укрыться. Там же тоже говорится, что ностальгия тоже форма эскопизма, да, и только укрыться в ностальгии невозможно, а значит нужно давать самому себе второй шанс. Вот в этом смысле, это, конечно, вот на этом уровне, довольно? интересное кино. Другой вопрос, что моих страданий и эта идея не может окупить, потому что я прям, ну, очень прям вот страдал, потому что сюжет очень похож на первую часть, мы все это уже видели. Очень похож. Очень похож мягко говоря. Мы все это уже видели, осмыслили. Вот, опять же, я уже про старомодные трюки э, сказал. Uh -huh. И, да, приятно смотреть на великолепнейшую Кэри Эн Мосс, которая как будто бы только, не знаю, расцветает с годами. <laughs> Ее то не увядает, да, да и прекрасно, я считаю, выглядит э, Киану Ривз. Киану
1: Ривз – как известно вампир. Другой вопрос, что у меня Киану Ривз, если честно вопросики, по части актерской игры. Одна сцена, где ему в туалете Морфеус говорит, давай, значит, это сейчас улетим. И все, что ты думал, было правдой. И тут он отыгрывает это удивление, этот страх, это растерянность. И ты такой думаешь, блин, Киану, что случилось? Почему так плохо?
0: Мне как раз понравилось, что Ривз работает на этой очень важной краске усталости. Как бы это выгорание, да, это бюрнаут, да, эмоционально ты уже как бы вот больше э, не чувствуешь связи ни с чем. Это вот, мне кажется, хорошо отыгрывает и Кэрриан Мосс, и даже больше Киану Ривз. У карен Мосс есть, я не знаю, у ее героини, да, которая там Тиффани. И дети, и муж, и какое-то дело там, значит, мотоциклы. И видно, что она как бы смотрит в себя, в глубь себя, и у нее тоже очень такой низкий горизонт, да, в этом смысле жизненной энергии, но она держится, она старается держаться молодцом, и как-то это отыгрывает карен Мосс, что ты, ты это чувствуешь, да, что она такая бодрая, веселая, но внутри нее такая прям вот боль какая-то, да, есть пустота даже какая-то есть. У Ривза это вот в большей степени работает в впрямую, да, это пустота, это усталость. Мне кажется, его самого уже тошнит от этой матрицы, от всех этих персонажей, и тут еще, конечно, чудовищный образ антагониста, дефис-психотерапевта, который лишь загоняет его в этот ужас эскапизма, не помогает ему выкарабкаться, а наоборот его прям буквально подсаживают на, на эти синие таблетки. И это, конечно, очень печальная такая история. Вот в смысле
1: актерской игры, мне кажется, вот это главное, они отыграли нормально. Я понимаю твою как бы усталость от фильма, твою скуку, потому что этот фильм как бы сделан для фанатов «Матрицы», но, скажем честно, все фанаты «Матрицы» любят первую часть, ко второй и третьей есть вопросики. То есть там все эти сцены, конечно, тоже культовые, где Нео дерется с кучей агентов-смитов, или же погоня на Хайве, или же финальная вот эта вот драка в небе, под дождем, и так на Зион, но в остальном но, действительно, если вдуматься, в 2003 году мы тоже определенный кринж испытывали, когда смотрели вот на все вот эти вот диалоги, не настолько эффектно, ритмично выстроенные, как в первой части. Но... Диалоги здесь, да, очень. Да, такие да, прямо, да. прямо мне вспомнился форсаж.
0: Эти прямо выбитые из камня какие-то реплики, очень неживые, очень такие какие-то высприньи.
1: Ты правда умрешь ради этого человека?
0: Говорят, остаться в сердцах тех, кого мы оставляем. Значит, не
1: умереть. И фанаты, которые придут, конечно, опять разочаруются, потому что, кроме того, что это повторение старых трюков, кроме того, это слишком очевидное ностальгическое кино, которое не предлагает ничего нового. Все-таки ты, когда идешь на «Матрицу», ты, у меня была какая-то внутренняя надежда, чуть-чуть, чуть-чуть, что мне что-то как-то новое расскажут. И, в общем и целом, я понимаю, как можно не увидеть, как можно считать, что это просто эксплуатация, но при этом кажется, что в четвертой части есть и другой пласт, на который можно выйти как раз через вот Лану Вочевски, через ее жизнь. Мне кажется, что весь фильм это про жизнь активиста, ну то есть изначально первая часть была в общем про маргиналов, там Морфеуса показывали по телеку, как будто бы он террорист, а здесь же это как раз жизненный путь активиста, который когда-то давно казалось победил зло, вот эта вот финальная битва, мы победили, все вроде бы закончилось, но нет, статус-кво не нарушен, он восстановился, машины снова захватили власть и все вернулось на круги своя, основная масса людей не хочет свободы. А, но... а герой буржуазился, да. стал успешным,
0: стал ходить в кофейне дорогущей симулатте, да, или да, как там правильно она называется, да, да, да,
1: и тусить в ванной с уточкой на. Это лучший голове. кадр,
0: это лучший кадр фильма. Я обожаю, да, этот кадр он классный. Самый смешной, мне кажется, да, когда действительно вот этот уже такое совершенно озверевший от своей усталости и борьбы с самим собой Нео значит валяется в ванне на фоне города, и уточка не в ванне плавает, а у него на голове. Это очень смешной
1: кадр. Да, и вот. Вот это вот ощущение того, что ты вроде как выиграл какую-то битву, но на самом деле ты не выиграл. И тебе Лана Вачовская говорит, да, такова жизнь активиста, к сожалению, любого, будь то права ЛГБТ, политические диссиденты, не знаю, движение за другое отношение к климату, за сохранение природы, любые назвать, того, кто как-то горит делом и пытается изменить мир к лучшему. И здесь говорят, да, вот Такая реальность, к сожалению, и ты не можешь один раз выиграть и закончить все одним крутым ударом по агенту Смиту это борьба, которая будет продолжаться еще очень-очень долго, и нужно продолжать ее делать. И поэтому здесь, как раз, есть и несколько поколений. Ну, то есть, здесь есть же вот этот идея, что то, что вы когда-то давно 60 лет назад, 20 лет назад, добились каких-то новых прав, уступок вот эта вот победа, она не обесценивается. Даже несмотря на то, что сейчас, как бы не то, чтобы лучше, но все равно разные поколения. Борцов за свободу У них, в общем, больше общего, чем Различий, что нужно помогать друг другу И, в общем и целом, там, конечно, новое поколение Совсем такое, оно Эпизодически дано, но они совсем Разнообразные, вот, и Ты видишь, что это такие другие люди То есть эти старички, как бы у них еще какая-то Гетеросексуальная любовь, они такие вот Старомодные, белые А там совсем уже новые, но при этом они тоже С уважением относятся и говорят, что, ну да Вот на том этапе вы сделали Классно, поэтому мне очень на самом деле интересно, что ставки в этом фильме это не спасение всего мира, а ну, условная, не знаю, теория малых дел, они просто спасли одну любовь, одну историю отношений. И вот это вот внимание к частному, оно тут интересно. Ну, то есть это какой-то такой поворот. По
0: сути, это та же «Ветцайская история», «Ромео и Джульетта», я имею в виду «Великая история любви», «Великих любовников», «Весь мир против них». И вот здесь еще даже на этом уровне дежавю. Да, это я согласен, что действительно здесь, наверное, самое ценное находится на уровне этого частного и малого. Моя бы идеальная матрица была бы, если бы вычесть оттуда весь экшен и вот эту историю про выгоревшего активиста, да, прямо рассказать. Вот не пряча это в подтекст, а прямо. Мне кажется, была бы очень интересная и важная и своевременная драма. Я бы еще, дальше о чем сказал? Мне показалась очень важная фраза вот как раз уже на Ио, да вот на этом как бы ну, новом городе, да, как бы новый Зион такой получается. Да, там в чем дело-то? Нео удивляется, что машины, они дружат с людьми, люди дружат с машинами. Какой-то ужас такой вообще, какой-то оппортунизм. Да, что это вообще такое за странная вылазка врагов? А ему объясняют, что это раньше было либо мы, либо они, а теперь мы живем в другом мире. И Ио построен по-другому принципу. Не или, а
1: и и мы, и они. Не бинарный мир. «Матрица 4» — это, в общем и целом, было как будто бы делом времени, пока возродят эту сверхпопулярную франшизу. Возможно, там были какие-то замуты с правами. Если Вачевские бы не согласились, то ничего бы не случилось. Но кажется, что уже мало осталось каких-то франшиз, к которым бы не вернулись. Ну, то есть, условно, этот год, например, это просто какой-то риунин друзей, секс в большом городе заново, у «Клан Сопрано» вышел приквел, «Декстер» вернулся. И кажется, что осталось, на самом деле, очень немного франшиз, Которые еще можно гальванизировать Которым еще можно пустить ток Чтобы они подрыгались И из них выпало некоторое количество денег Какие бы ты хотел франшизы возобновить И каким образом? Я бы, конечно, хотел возродить Ивана Грозного, я понимаю Лучшая франшиза всех времен Третья серия,
0: четвертая серия,
1: пятая серия Иван Грозный, верса с скуратов Нет Лучший кроссовер Иван Грозный против Александра Невского Финальная битва Нет, я такое не хочу
0: нет, лучше там не знакомить спинов Владимир Старецкий ранние годы. Ну, мало, конечно, соберет, мало это на стримингах выпустит. Или Иван Грозный и царица Анастасия, история любви. Понятно, это ромком для да, или, телеканала «Домашний». Или приквел, да, значит, «Трудное детство» Ефросинии Старицкой, например. Думаю, что кинопоиск заинтересуется. А еще бы мне хотелось франшизу, например, трилогия о Максиме, чтобы у Максима, которого сыграл Борис Черков, в этой трилогии Козница и Трауберга были
1: новые приключения. 30-х годов, да. 30-х Ты, конечно, все вспоминаешь. Вот есть, например, «Назад в будущее», которое не возродят, но интересно, там был, это должен быть короткометражка. На самом деле, Марти Макфлай и Дог Браун прилетают на машине времени 2020. Такие смотрят. Ой, не, и остается жить 80-х. Я придумал,
0: кстати, гениальную свою самую любимую франшизу. Это, конечно, не франшиза в полной мере, но пусть бы Антонио не снял не трилогию, а прямо, я не знаю, там гигантский цикл
1: некоммуникабельности из многих-многих фильмов. И чтобы там была всегда Моника Витти. Но, к сожалению, это не вполне возможно. А вот, например, снять продолжение «Челюстей», кстати, давно не было. Ну, то есть там же какое-то огромное количество частей выходило, а вот уже довольно долго не происходит. Мне кажется, это должна быть часть, которой в заливе появляется акула в Внезапно, и все-таки, о боже мой, акула, но из-за того, что вода слишком загрязнена, то в итоге все спасают эту акулу. И она, кажется, история. Да, а да, да. -то... Освободите Виллинем. Двоядная акула. Да, да. Остин Пауэрс. Давно не выходил. Тоже, мне кажется, нужно перезапустить сейчас с... Дэниелом Крейгом.
0: Сейчас не время эксцентрических, мне кажется, перезапусков.
1: Да? Ну, как раз делать мрачного Остина Пауэрса, чтобы Дэниел Крейг такой... На серьезных щах. На серьезных шагах, да, да, да.
0: А я бы «Гость из будущего». Это, конечно, тоже не «Французов», честно говоря, сериал, но я бы продолжение «Гость из будущего» посмотрел. Прилетает Алиса Селезнева из коммунизма, ошиблась нечаянно, там, в 2021 год, а уже ни Ленина, ни Пионеров. Интересно, она этот наш мир циничный переделает или циничный мир как бы сделает ее, там, я не знаю, какой нибудь разбитной такой девчонкой.
1: Да, и на финальных титрах должна играть новая версия «Прекрасная далека», которую споет на МС». Да нормально, да. Мне нравится.
0: Как у людей.
1: Короче, мне кажется, что много еще есть франшиз, которые нужно возродить. «Крестный отец. Веселье на крестинах». «Крестный отец. И придет нам конец». Да, ладно, все, ты уже пошел в психотворную форму. Хотя мне кажется, что если бы российские прокачки адаптировали, то они бы именно так и сделали. Я уверен в этом, да. да. Конечно, есть честные жанровые развлечения, и когда нужно, чтобы люди пошли в кино, то, конечно, нужно какое-то знакомое имя, типа, не знаю, юрский период. И там, в общем, в целом, такой боевик, не на что не претендующий, но вместе с тем он тоже должен быть, потому что в кино-то люди входят на такие фильмы. Но при этом, конечно, хочется, чтобы в основе кино лежало нечто личное и выстраданное. И чтобы это было необходимо создателям. Даже, извините, Хичкок, наш любимый, выписывает свою
0: детскую травму, как его там буквально оставили в участке полицейском. Он мучительно ждал, да, когда там вообще его освободят. Да, эти минуты тянулись как часы. И вот этот вот саспенс он выписывал да, в каждом своем фильме. Из себя выдавливал фактически эту травму. Да, это как бы не очевидно совсем, но это дает невероятную энергию всем его или большинству его фильмов. И вот И мне кажется, это самое главное вообще в искусстве. Когда это не холодный нос, не только холодный расчет, а вот это вот горячее, пульсирующее сердце, которое чувствуется за всеми этими кульбитами, словом ⁇ мо ⁇ и прочими приемами кинематографа.
1: На этом мы заканчиваем наш выпуск. В следующем мы подведем итоги этого года, расскажем о каких-то главных трендах, о том, какой вообще основной сюжет у 2021 был с точки зрения кино, что изменилось в индустрии, на что стоит обратить внимание. И заодно, конечно, посоветуем какие-то фильмы, которые для нас стали, ну, можно сказать, главными открытиями в этом календарном году. С вами были Давле Джинайдаров. И все вот коршунов. Напомню, что на нас Можно подписаться
0: в Apple Podcasts Яндекс.Музыке, Кастбокс, Spotify. Мы очень ждем ваши отзывы Оценки и пожелания о том Какие темы вам бы хотелось услышать В нашем
1: подкасте крупным планом Да, вы можете ставить сердечки В Яндекс.Музыке, таким образом Вы подпишетесь на наш подкаст И вам будут приходить уведомления О новых эпизодах, а в Apple Podcasts Можно ставить 5 звездочек, Например, и оставлять отзывы Что вам нравится, какие темы мы вы бы хотели услышать. Мы всегда очень ждем эти отзывы. Кажется, что их меньше, чем у других подкастов. И хочется всегда какой-то обратной связи, приятных слов в минуты душевного раздрая, когда как-то одиноко, и ты лежишь в ванной с уточкой на голове. Чем еще заняться, как не почитать приятные отзывы о своей работе в Apple Podcasts? Правда, все, вот? Да, я ровно это и делаю всегда. А еще пишите нам письма на почту podcast собакакакинопоиск.ру. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания. У Хичкока можно было бы сделать целую франшизу межнациональную на основе фильма Птицы Птицы в Москве. Голуби наносит ответный удар. И просто когда бомбардировка голубями все-таки, а нет, что произошло? И в финале оживают статуи Ленина по всей Москве и дают отпор птицам. Ленин, Пушкин, Тимирязев,
0: Гоголь, рабочие колхозницы. <I Dá> все наносят ответный удар. Прекрасно, мне кажется, кино.
1: Я думал, что это мог бы снять Владимир Меньшов: Любовь и голуби два. Не любовь и не голуби.